0: Писатель, публицист Владимир Сергеенко в студии радиостанции «Вести-ФМ». У микрофона Ольга Подоляна. Всем здравствуйте. Тем, кто слушает радиостанцию «Вести-ФМ» 5533. Вести в начале сообщения, если пишете на СМС-портал. И плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если пишете в WhatsApp или Viber. Владимир, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, начнем Здравствуйте, с. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Да,
0: так что вы можете не только слушать, но и смотреть нас в приложении радиостанции Вести ФМ для ваших смартфонов, а в том числе. А, ну что, сегодня
1: выборы. Гессен. Ну, сегодня только в Гесене, в Грузии тоже выборы. В Гесене, да. Грузия здесь, мне кажется. Ничего интересного, на самом-то деле. Кем, кто бы не пришел к власти, никакой интриги. Ничего не изменится, вообще не изменится. А вот
0: смотрите, мы с вами начали разговор, тут же пришли сообщения о том, что рейтинг партийного блока Меркель в очередной раз за октябрь обновил свой антирекорд. Ну, Это понятно, последние данные
1: вы. опросов. Тут, тут каждый день можно смотреть, каждый день читать. И, и, и каждый вот... день
0: будешь фиксировать падение.
1: Да, да. Как по мне, то можно получать даже наслаждение от этого падения. Потому что именно в этом падении кроется... Вся близорукость Меркелевская, вся ее политика последних лет, именно то, что она навязала, то, что она делала, много раз об этом говорили. Я о чем хочу вообще поговорить сегодня? Как Меркель действует профессионально, с одной стороны, на внешнем периметре, о том, как в преддверии ее встречи с Эрдоганом, Макроном и Путиным в Турции, кого она послала оттуда? Министра экономики Германии своего вернейшего, вернейшего соратника Петра Альтмайера, и что он там делал. Это очень важный момент. Как выкручивает руки экономика, забыв о правах человека. Конечно, мы вспомним сегодня Тургенева, которому 200 лет, и который записки охотника написал э, все-таки большей частью в Германии. И по поводу Гессена. Э, Гессен, в чем интересность? Вот Грузия, там последние выборы президента. Ну, в прямом виде, в том, в котором они сегодня есть. Прямые выборы. И вот даже попытки как-то в Грузии интригу показать. Два бывших министра иностранных дел между собой пробуют бороться. Ну, я не вижу больших потрясающих изменений. И интриги не вижу. Поэтому мне неинтересно. А вот в Гессене все-таки интрига есть. Интрига очень простая. Дело не, в падении, дело не вот в падении рейтинга правящей партии, правящей коалиции. А дело в том, что Гессон действительно является сейчас именно... Тем мостом, который вот, либо будет разведен, и тогда Меркель остается а, практически в меньшинстве. И даже не в нейтральных наблюдателях дела, которые говорили о том, что Меркель может э, вот, уйти в нокаут, как они сейчас стали говорить. Нет, я нокаут-слово здесь применять не буду. Здесь все-таки технический дефолт, я бы даже так сказал. Плюс есть такая политическая составная, которая называется банкротство. Вот в чем проблема. У Меркель ярковыраженное банкротство. И Меркель, между прочим, вот все, кто думает, что она, а, сейчас меня легко свергнуть, в Гесса не проиграем, там все практически все предсказано, там не будет каких-то таких сюрпризов или еще чего-то, но Меркель между прочим уже заявила что земельные выборы не имеют отношения к федеральным властям и к федеральному ну, то есть она разделила эти вещи да то есть народ хочет нейтральные наблюдатели хотят Вообще напрашивается даже связка о том, что после баварской потери кто виноват все-таки. И там можно было в Баварии, вот в прямом смысле слова, отмазаться от того, что виноват Америка, или всю вину свалить на Заехофера, на министра внутренних дел. Ну, все-таки это его выводчина Бавария, а здесь я согласен. Но в Хессоне уже, ну никак. Вот Гессон, он и есть Гессен. Но не, не сможешь ты свалить уже на Зейхоффер никак вину за провал. И Меркель уже заранее заявила, что вот земельные выборы являются показателями, и ничего они не показывают на федеральном уровне. То есть она как была, так и останется канцлером. Э и разговор идет, я не знаю, почему там кто-то решил из обозревателей назвать там политическим нокаутом. Э знаете, вот валюта иногда, вот как в Турции, валюта вдруг обрушилась. Там четыре раза стоит дешевле турецкая лира, чем э, она стоила год назад. Вот точно так же, если бы Меркель было какое-то общество с органичной ответственностью, вот сама Меркель как личность, и ее акции можно было бы покупать, то ее акции сегодня тоже в 4 раза дешевле или в 5 раз дешевле, чем они были год назад. Это тоже правда. Акции Меркель, они вот, ну, не совсем бесценные, бесценок можно покупать, но тем не менее они не Но обрушились. можно сэкономить. У меня сейчас слово, оно прям потерялось. У меня есть только оно на немецком языке в голове. Когда дешевеет, это, как называется, инфляция. вот. Личная инфляция, личная политическая инфляция Меркель, вот лично ее инфляция, она катастрофическая. И, конечно, Гессен, это показатель определенный. Я думаю, что альтернатива для Германии войдет все-таки в Гессенский парламент. Давайте так, 4,4 миллиона населения. Это не очень много. Ну, не может это влиять на всю Германию. Конечно, пробует из маленького там э, костра сделать какой-то большой пожар. Я... Здесь не согласен с теми, кто пророчит Прям Меркель, вот, отставку. Там. Ну Какая отставка? Вы о чем? Вот Когда будет съезд партии Меркель в декабре, вот тогда мы ее увидим, насколько люди смогут, ее соплеменники, ее соратники, ее однопартийцы, ее министры смогут ее уберечь или, наоборот, начнут атаку. Потому что повод у них будет, в том числе и из Гессена сказать, что вот она обваливает, нужно менять лицо. Она не будет называть, кстати, преемника, скорее всего. Хотя, я думаю, это лукавство. Все-таки Анна Гретт будет, скорее всего, ее преемником. Я не вижу никакой другой альтернативы. Хотя здесь, возможно, и Петр Альтмайер выдвинет свою кандидатуру. Тоже возможно. Хотя они договариваются. Очень часто договариваются, кто же будет представлять, возглавлять партию. Это решено заранее. Но а вы
0: считаете, здесь никаких сюрпризов быть не может?
1: — Может, но в ближайшие две недели они будут, скорее всего, внутренне договариваться, и дальше на партсобрании произойдет очень простая вещь. Если они почувствуют, что Меркель, это просто вот закон жизни, тут ничего нет, Меркель никогда не шла на пролом, всегда кого-то выставляет вперед, который все шишки отгребает, она потом приходит на готовенькое. И гнет свою линию очень усиленно. И плевать она хотела на всех. Она за жесткую дисциплину. Что это такое в партии? И Вдруг вы тут умничать будете, оппозицию мне устраивать. У меня в парламенте оппозиции хватает. Вот это позиция Меркель. А в партии должна быть партийная дисциплина. Это ее слова. И декабрьский съезд партийный, он как? Он либо пойдет по рельсам, что Меркель удержала в начале элиту вокруг себя. Это очень важно, чтобы в элиты не разбежалась. То есть ее соплеменники именно в министерских креслах. А также земельные руководители. Те, кто возглавляет сейчас земельные парламенты. Это очень важно, чтобы они были вместе с Меркель. Тогда, если честно, на партийный съезд все за нее проголосуют. Она останется руководителем партии, значит она останется канцлером. И вот второй сценарий, который рассматривается, и который вроде бы как толчок, разминка была в Баварии. Сейчас в Гессоне вот происходит, ну, грубо говоря, полуфинал для Меркель и финал для партии в Гессоне. Здесь очень так тоненько, потому что есть пару неуверенных голосов в окружении Меркель, в том числе и в элитном окружении Меркель. Это не предательство, как пробуют некоторые сказать тоже, мол, элита предает друг друга. Нет. Это та здоровая критика, та несогласия с Меркель по поводу всей ее вот этой мигрантской политики, по поводу ее заигрывания или, наоборот, неотставивания немецких интересов в США. Здесь очень-очень много что может происходить. Но, 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 но... Значит, партийный съезд, э, если предложат другую кандидатуру, то это, скорее всего, будет тоже согласовано. Это будет согласовано, это будет понятно вот буквально через две недели. В Кесоне э, это очередной пункт, знаете, вот собираются заговорщики. И вот заговорщики говорят, а давайте сковернем там президента организации, главного директора э, собрания, ну, вот что-нибудь в таком духе. Это заговорщики все равно, и им нужно найти повод, почему они аргументируют. С экономикой вроде в Германии все в порядке. Безработица минимальная. Все тенденции экономического развития, которые были, никакие они не захлопнулись, не закрылись. Противостояние ну что США с Китаем. Есть единственный пункт, это Меркель иммигранты, которых она ну, наломала дров. Действительно поступила антидемократично, скажем так. Она протолкнула свою философию, свое видение непонятно зачем. Доказательство того, что она выполняла волю арабских фондов, не существует. Это все-таки теория заговора, что все иммигранты это практически по заказу э, и по жертвоприношению в виде огромных денег, которые шли из арабских стран. Э, иначе мы бы увидели бы уже в парламенте комиссию, которая бы разбиралась. Уже, у, уже был бы такой гром. Поэтому это остается в теории заговора, а вне в теории заговора. Э, когда политик вот так просто поскользнулся легко, то руку ему никто не подает. Вот это типичная манера ведения борьбы. Притом она не только межпарламентская, когда одна партия другую начинает как-то преследовать, пробовать выбор, выиграть дополнительный электорат. Нет. Это то есть даже... внутри
0: партии, внутри партии сразу абсолютно. сюда дадут
1: пинка. Да. Притом не только пинка. Еще пару подножек поставят пробуют уронить на землю, выкрутить руки, и на этом они сами возвышаются. Это типичная манера внутрипартийная. Она что у левых, что у правых, что у средних, что у консерваторов, что у либералов. Она везде эта манера есть. И в связи с этим, конечно же, Бавария не было 100%, и у Меркель была все-таки шикарная такая отговорка: что виноват, в принципе, баварский представитель, Сестринская братская партия виновата сама со своим Зехофором, с ее министром внутренних дел. И та критика, которая есть, ее недостаточно. Вот нужно еще что-то предъявить Меркель, чтобы попробовать ее с места сдвинуть. И в этом отношении вот потеряют они больше 10% процентов Тогда есть повод говорить о том, что руководство партии не справилось с поставительными задачами. Есть большая угроза того, что на следующих выборах, на любых выборах, э федерального уровня, земельного уровня, мы же можем просчитать тенденцию. И вот эта тенденция, она ярко выражена. Мы теряем, скажем, одна партия Меркель. А посему, значит, руководство... Это логика очень простая. Мы потеряли, значит, руководство не справляется. Дайте новую программу. Не надо рассказывать, что виноват альтернатива для Германии. У альтернативы для Германии очень слабый медийный рычаг, очень слабый. Кремль обвинить не удастся, что Кремль виноват в потерях голосов. И в этом отношении как раз кто виноват будет, вопрос... И Меркель не открутится на вопрос, кто виноват. Она должна взять То здесь нужно
0: быть очень такой точный, четкий, прямой ответ с ее стороны.
1: Как бы, представляя Ну она Кстати, она прямо не ответит. Она будет юлить, она будет рассказывать глобально. Вот Прямо да-нет вообще в политике очень редко встречается. У нас только, скорее всего, только Трамп может сказать да-нет. Ну, правда, в размере Твиттера. И то непонятно будет. И потом нет, превратиться в да, в да, в нет факт того, что нужно дать какую-то пищу для критиков Меркеля. Вот этой пищи, ее мало. И в Гессене как раз почему говорят там нокаут Меркель отправить. Мне не нравится вся эта риторика, потому что она не соответствует немного действительности. Если кто-то думает, что Меркель ослабела вдруг, нет. Меркель ни капли не ослабела внутри политическом контексте. У нее критики стали сильней. Вот в чем дело. Ну, они
0: больше козыри получили, в том числе, благодаря вот этой самой миграционной политике. Да,
1: и этим воспользовались другие партии, которые партии стали сильнее. Вот эта вот безликость партийная, что социал-демократы, которые в коалиции с Меркель, что христианский демократический союз, они однолики. Это партии, которые никто не отличает. У них программы, извините меня, нужно быть каким-то бюрократом, ключкотвором, ботаником, я не знаю кем, чтобы там на 42-й странице найти разницу по поводу пенсионной реформы или еще чего-то. Они действительно стали однобликими. Такие серенькие, невзрачненькие, ну, власть взяли в свои руки, и пока в стране все хорошо, все замечательно, конечно же, конечно же, э, тогда зачем менять власть, если вы хорошо ее рулите? И в этом отношении внешний периметр не играет большой роли, ну, никак. То есть ее ошибки, там, скажем, ведения переговоров с тем же Макроном, с Брюсселем, с Польшей, те уступки, которые она делает, да просто катастрофически. Я иногда смотрю на аппарат пропаганды Германии, думаю, господи, неужели, неужели никто этого не видит, что там творится, кроме вот действительно, получается, что критикуют левый и правый оппозиционно. Ну, линька и альтернатива для Германии. Потому что один из пунктов, по которому Меркель сдала, например, позицию Германии, без вот объяснения, хорошо или плохо, просто по факту, пункт, который сдала Меркель. Комиссия между Германией и Польшей будет существовать и будет работать по поводу репарации за Вторую мировую войну. Точка. В принципе, очень многие считают, что Меркель сдала позицию, потому что Германия не должна была вступать в переговоры, которые многие годы назад были закончены. Германия не а должна как вы считаете, была... вот почему она пошла вообще в целом, ввязалась в это? Я договорил, да Германия не должна была вступать в контактную группу с теми правыми популистами польскими, которые вот действительно популисты. И при том, с точки зрения Европы, они далеко не демократы. Им же делают замечание по поводу судебной реформы. А вот теперь еще раз спросите меня, что вы спросили. Я спрашивала, зачем она вообще, Паша, сделала этот шаг? Вопрос. А зачем она сделала шаг? Хороший вопрос. А зачем она сделала этот шаг с эмигрантами? Зачем? Вот зачем она делает некоторые шаги? Иногда руководитель государства должен принять на себя удар, должен выстроить какую-то идею, рабочую группу и вперед хотя бы объяснить народу, зачем она делает некоторые вещи. Очень тихо прошло насчет мигрантов. Почему? Она толком не объяснила до сегодняшнего дня. Вот этот гуманный аспект, это очень хорошо. Если ты в состоянии э, рассказывать о том, что вы все Европой должны все вместе решать проблемы, значит, ты должна была взять самый большой колокол, самый большой молот и в Евросоюзе, в Страсбурге, в Брюсселе в эти колокола звонить постоянно, требовать, собирать глав государства, говорить, вот мы Европа не можем оставить Статься в стороне тогда это было бы правильно, тогда это было бы концептуально, я бы сказал, да, вписывается этот человек, европеец по своей сути, этот человек, который именно создает ту Европу объединенную, вот фанатично ее создает и пробует как бы всех завязать на эту же философию. Но она же этого не сделала. Она же просто открыла двери Германии и стала принимать людей. При этом не рассказывайте, опять же, сказки, что никто не знал, что по балканскому маршруту идут миллионы людей в Европу, что война в Сирии приведет к такой сильной волне, было известно намного раньше. Это не то, что человек оказался вдруг в своем доме, и перед его домом стоят сотни тысяч людей, и у него выбор. Либо он откроет этот дом, либо все равно его разнесут через окна, залезут. Это неправда, это миф. Об этом вот как раз говорит только левый и опять же правый, как это ни странно. А безликость среднего вот того, что сегодня есть у власти партии социал-демократов и христианских демократов, ну, понятно, с Христианским Союзом. В этом отношении вот видна вся суть определенного подхода. И герстенские выборы, они сегодня дают хороший повод тем кому мало сегодня поводов и критики, чтобы выстроить какую-то инициативу, в которой можно Меркель, ослабевший Меркель, у которой акции действительно инфляционные, ее личные акции, вот как политика, они очень сильно упали вниз. А
0: вы считаете, что их невозможно поднять? Все, То есть это время прошло? Или еще есть какие-то рычаги и механизмы для избирателя, которые могут
1: изменить ситуацию? Ну, скажем так, не раз было без критических событий, когда запускался очень усиленно аппарат пропаганды, когда именно, я, я жестко говорю, потому что я считаю, что в Германии пропаганда достаточно сильна, очень себя крепко чувствует на ногах, и даже в момент, когда Меркель шла вот на последний сейчас срок, было видно, как аппарат работает, когда она отказалась от дебатов, когда дебатами она стала выкручивать руки, телевизионные дебаты, там ставились условия, приду, не приду, то есть именно был включен административный ресурс. Там не было вообще, забудьте вообще слова о какой-то честности, равноправии, забудьте просто. Но в этом отношении пропаганда она какая? Она же не призывает, она хорошая пропаганда. Это иногда вот тот случай, когда пропаганда вызывает негативное восприятие, а в принципе пропаганда она же действует в интересах Германии, в интересах тех элит, которые достаточно хорошо рулят относительно. Просто они лицемерны, они двуличны, но тем не менее они же не нарушают там нормы прав человека в Германии так, чтобы это зашкаливало этого нет. Бизнес, большой бизнес развивается. Безработица мала. В принципе, пропаганда пропагандирует хорошие вещи. Ну, скажем так, а вот внутриполитическая ситуация, она говорит, к сожалению, эта пропаганда зациклилась на Меркель она должна быть непредвзята, она должна быть у всех источники ресурса СМИ. Они вот, Действительно, мейнстрим, слово очень правильно, я не знаю, как альтернативно его называть, но в том смысле понятно, что это общий поток, но уже как-то вот закрепилось это понятие мейнстрим. И вот немецкий мейнстрим в этом отношении, он настолько мощен, что не слышно здравой критики, а по поводу лицемерии и прочих, это обязательно ну, в контексте турецкого сейчас события, того, что там собрались люди, мы поговорим обязательно. Но в Гессене еще есть один очень интересный момент, о котором мало кто знает, мало кто говорит. Дело в том, что в Гесоне сегодня, кроме того, что проходят земельные выборы, жители Гесона, они, между прочим, будут решать, отменить или не отменить смертную указы в Гесоне. Вот так вот. Об этом практически не говорят тоже. Значит, а почему? Ну, потому что не знают, что э, здесь есть такой нюанс определенный. Федеральные суды Германии могут отменить, конечно же, они приоритет имеют над земельными судами. То есть высшая инстанция судебная, она все-таки федеральная. Решение земельного суда можно оспорить у федеральных органов. И в они не отменили... Смертную казнь. Хотя последний раз, там, больше 150 лет назад она была за убийство применена. И официально страна не вышла из смертной казни. То есть у них это закреплено конституционно. Для того, чтобы ее снять, они могут, значит, выглядеть примерно так. Суд в десане может приговорить человека к смертной казни, потому что это конституционно разрешено. Другое дело, что это можно оспорить и будет отменено. Это уже другой вопрос. Но именно в самом Гессене еще можно смертную казнь вот, приговорить человека, хотя не применить. Кажется глупым, но есть такие глупости. Знаете, у нас неизвестно через 10 лет, что будет, и будет ли укреплен евро. Союз или Брексит начнется там внутри Германии, из Германии начнут сыпаться бедные и богатые земли. Или свободный город Бремен выйдет. Мы этого не знаем. Хотя не такой он свободный тоже. И в этом отношении смертная казнь, как такова, является вообще европейской дискуссией. Вот она есть, она нужна, она не нужна. Ее нужно вывести вначале из Конституции. Поэтому, из Конституции Гессена. Поэтому они должны проголосовать сегодня и на голосовании, принять решение. Мы не хотим больше смертной казни. На основании этого ее выведут из Конституции. Пока она закреплена. И здесь дискуссия в обществе достаточно сильна, и она стала все еще сильнее по отношению к террористам. Почему с ними нужно э, заигрывать, что это за манера такая. К особо тяжелым преступлениям с насилием. Вот сейчас в Германии очередной скандал. Семь человек задержаны, из них шесть сирийского происхождения, а один, написано, немецкого происхождения, не сообщается. То есть у него гражданство Германии, но не сообщается, какого он происхождения. И, понятное дело, в принципе, где-то даже, наверное, правильно. Девушку насиловали 4 часа 15 человек. Семь задержанных сирийцев. Но ну, вот есть такие вещи, которые ну, невозможно не скрыть, не ни заклеить никаким цензурным пакетом, никаким мейнстримом. И, конечно, в этом отношении в обществе, вот, если сейчас не провести голосование из Конституции, не вывести смертную казнь, вполне возможно, что после каких-то трагических событий... Это на... вопрос
0: опять еще не встанет.
1: Он не просто встанет, а он расширится. Он расширится. Ну вот смотрите, у нас,
0: правда, остается буквально 30 секунд, вот последний это которые которое приходит из Соединенных Штатов в отношении Питсбургского стрелка выдвинуто обвинение по 29 пунктам. Некоторые из них предусматривают а, смертную казнь. Об этом нам сообщает телеканал Фокс-Ньюс да, со обсудим. ссылкой на прокуратуру. Да, буквально через несколько минут, сразу после новостей середины часа. Вернемся к обсуждению и этой темы. 5533 и плюс 7903-170-63-63 координаты этого эфира. Московское время 11.35. Мы возвращаемся в программу Еврозона с писателем-публицистом власти Владимир Сергеенко, плюс 7-900-370-63, 63 наши эфирные координаты. Ну что, в Питтсбург... Мы, мы
1: закончили, да, на Питтсбурге. Там же э, заявление Трампа по поводу смертной казни. Оно, в принципе, э, вот показывает пропасть, сегодняшнюю пропасть между элитами европейскими и э, элитой американской. В единственном числе не элитами, а элитой и Трамп, ну так в моей легкой интерпретации, сказал, что, знаете, вот эта вот бюрократическая возня судами с пересудами, надо же применять смертную казнь, когда известна вина, есть стопроцентные доказательства, и не надо делать так, чтобы смертную казнь откладывали, как нам можно дольше, надо ее применять, и это будет правильно. Он же отвечал на вопрос по поводу ограничений продажи свободной продажи оружия. И в этом контексте ни слова нет о том, что оружие надо продавать меньше, ограничить, какие-то жесткие правила давать, там, не знаю, там на собеседование отправлять. Нет, оказывается, надо смертную казнь вести, при том сделать это без бюрократических проволочек, когда люди ждут по 20 лет смертной казни в США. И в этом отношении, конечно, на этом фоне, э то, что в Гессене сегодня голосует об отмене смертной казни, вот говорит действительно о пропасти, но и говорит о разных проблемах. Дай Бог, чтобы Германии не нужно было возвращать смертные казни, потому что общество будет накалено настолько, и будет говорить, что оно не справляется с тем, что происходит, что нужно вот усиливать наказание, изменять уголовный кодекс, изменять судебные э, процедуры и легализировать смертную казнь. Дай Боже, чтобы общество не было потрясено таким. Но это а
0: вот... скажите, а если посмотреть на общественные настроения в Гессене, то о чем
1: они говорят? Ну, давайте так. В Гессоне общественные настроения очень простые. Победа, в первую очередь, победа и поражение. Вот если я сейчас просто уйду резко от смертной казни, которая является вот вторичным таким номинальным сюжетом, вот сегодня можно сказать так. Есть совсем-совсем... Новая земля, в которую войдет альтернатива для Германии. Ну, то есть она должна преодолеть 5-процентный барьер. Если она не пройдет, вы себе представить не можете, какая будет радость. Это будет праздник для всех политических сил. Они будут танцевать на костях. Об этом будут в СМИ разносить так, что вы поймете вот силу радости злорадствования. Но этого не произойдет. А если произойдет, тогда мы, я уверен, увидим какое-нибудь судебное разбирательство по поводу вброса бюллетней и прочих вещей. Это победа альтернативы. Это одна точка отсчета. И есть поражение. Поражение, оно все-германское поражение. Поражение именно вот этой беззубости, именно вот этой сытости, именно вот этого замыливания, когда забыли спросить, а вам прислали иммигрантов? И в этом отношении здесь нужно смотреть просто вот в контексте тенденции. Даже не в контексте самой Меркель является ли это трамплином для тех, кто пробует ее свергнуть. У нее внутри партии прежде всего. И вот здесь вот тенденция, она общегерманская. Германское. германское общество оно точно так же, эта тенденция вот можно рассматривать как и на всей постевропейской сущности нет больше четкого консерватизма вот нет консерватизм он имеет четкие границы он имеет своих противников он имеет своих приверженников и самое главное консерватизм он по своей сути должен быть а сейчас отмет... получается,
0: что все размыто.
1: Да, и вот эта размытость, она и есть тенденциозна. И вот на основании этой сильной размытости появился консерватизм, который вне консервативных партий, который появился именно вот на этой патриотическо-национальной форме. Это и есть все те движения в Европе, которые есть, э, как популизм называется. Борьба очень сильная идет, но виноваты в этом именно те, кто был у консервативных партий у руля в последние годы и тот, кто эти консервативные партии вот так бездарно ввел в эту безликость. В принципе, если бы было все хорошо, все было сыто, мы бы даже этот разговор не вели. Если бы не было войны в Сирии, здесь очень важный момент, то не было бы войны такой волны эмигрантов. Ну, не было бы. Тогда миграционный кризис ни в коем случае не коснулся бы политических элит. Есть пару слабых точек. Например, полная бездарность политики Меркель, а также Евросоюза в контексте безопасности борьбы с терроризмом. Вот полная бездарность. Сколько времени уделяется, скажем, атакам со стороны России в киберпространстве и вообще Россия, вот, ну, демонизация России, но практически за этим шумом, за этой информационной пеной нет таких тяжеловесных разборок полетов вот разборов полетов почему провалы были, почему структуры, почему земля между собой, почему страны между собой в Евросоюзе настолько плохо э, ведут деятельность, и у них нет практически даже единой базы до сегодняшнего дня, единой базы данных, по которой можно контролировать, почему человек, совершивший преступление в одной земле, в другой земле, повторяет это преступление. Но
0: эти, они, эти разговоры, они как всегда возникают после какой-то трагедии. Да.
1: Конечно, а потом точно хочется, так же быстро затихают. Да, хочется, чтобы трагедии было меньше. Очень хочется. Но э, здоровой критики об этих ошибках ее нет. Она есть частично. И, как вы сказали, замечательно, Ольга, вот именно после трагедии. Вне трагедии это системный подход. И, конечно, легче посвятить 2-3 полосы, 4 недели, там, 2 месяца обсуждению того, какой кремль плохой, чем заняться внутренней критикой, в которой действительно сразу будет понятна бездарность Меркель. Безданность Меркель, ну давайте так, миллион человек принять в страну, это очень тяжелая вещь. Это действительно большой груз принять миллион людей, накормить, уложить, спать. Вопрос следующий. Вы их приняли. Теперь давайте их хотя бы зарегистрируем. Статистика же зашкаливающая. Никто, правда, не знает, сколько вот это зарегистрированный миллион, сколько незарегистрированных. И рассуждать на эту тему вообще является абсурдом. Но это будет нечестно. Вы знаете, по некоторым данным, некоторые источники сообщают, что не зарегистрировано примерно там 150 тысяч. Но это миф. Откуда не зарегистрированных вы можете регистрировать? Ну что за бред? А это постоянно появляется, что вот миллион есть, и в этом году официально там квоты упали. В принципе, об этом могут рассказать контрабандисты, которые доставляют людей нелегальным образом. И здесь же не только Сирия, есть еще и Африка. И в этом отношении есть понятие прагматизма очень сильный. И... Лицемерие вот некоторых политиков, оно, ну, скажем так, оно не видно, когда ты прям с ним говоришь здесь и сейчас. Один из самых доверенных людей Меркель, Альтмайер, он возглавлял ее администрацию, он действительно ее доверенный человек. Он был министр экономик, министр финансов, он давным-давно находится вот именно в элитном блоке. Он, как говорил, буквально год назад. Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что они там едут в страну, в которой нет прав человека, никто не может помочь, никто не может ничего гарантировать. Он достаточно один из жестких критиков был э -э турецкого режима, и Эрдогана в том числе. Что у нас сегодня? Вот этот вот доверенный человек, который сегодня возглавляет Министерство экономики. То есть он больше аппарат Меркель не возглавляет, он теперь министр очередной раз. Побыл министром финансов, теперь министр экономики. Меркель любит, кстати, тасовать министров. У нее министр по семье может стать министром обороны. Нормальное дело, кстати.
0: А с чем это связано?
1: Короткое... Манера у нее такая политическая. Она считает, что это правильно. Насколько это правильно, об этом нужно говорить с военными, которые рассказывают о том, как министр обороны, которая женщина, Урсула фон де Лейн, насколько она не изменила структуру, насколько вот как было плачевное состояние там подводного флота Федеративной Республики Германия, насколько оно таким же и осталось. Но зато улучшились казармы, в которых женщины служат. И система гарантированная система обслуживания матерей, а также детей появилась. В То есть действительно женщины, которые в армии служат, они могут точно знать, что ребенок будет под присмотром, детские сады, расширенная казарма, это появилось. Ну что еще? Но это
0: не связано с тем, что очень короткая скамейка, и она не может производить какие-то... А может такие... по-другому,
1: может и доверять некому? Она работает в своем коллективе, и она говорит, так, попробовал, теперь давай, попробуй это. В принципе, для того, чтобы оценить, итог подвести, то нужно немножко подождать, нужно всегда выждать. Вот прямо здесь и сейчас мы не можем сказать, хорошо ли это, плохо, если министр экономики стал министром финансов, или наоборот, министр финансов стал министром экономики. Здесь оно как-то перекликается еще плюс ко всему. И поставить своего доверенного человека... Тоже логично. Нелогично, когда министр семьи становится министром обороны. Вот здесь нелогично. Получается, что структурный подход, в котором ты просто системообразующий умеешь руководить, рулить, э, достаточно для того, чтобы заняться ведомством. Разницы нету каким. Вот приходишь и начинаешь. Получается, что бригадир землекопов может возглавлять э, бригаду например, людей, которые занимаются профессиональными хакерскими атаками в интернете. Просто системно.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько секунд. Некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор. Вести ФМ. Возвращаемся в программу. 5533 Вести плюс 7903 170 63 63 наши эфирные координаты. Писатель-публицист Владимир Сергеенко в студии радиостанции Вести. -Ф.
1: В системном подходе, если я умею руководить, конечно же, это профессионализм. Конечно же, дайте мне сегодня завод, я смогу точно так же, как и в своем издательстве наладить систему отчетности, включу свой мозг, смогу анализировать некоторые вещи. Но если профессии несмежные, если они вообще не пересекаются, то, конечно, это вызывает определенные вопросы. Но вот она считает так, она считает правильно. Но я вернусь к Петеру Альтмайеру, к верному соратнику Меркель. Их много у Меркель, потому что Фолькер-Буфье – это тоже очень верный и близкий соратник Меркель. А фолькер Булье он сегодня возглавляет как раз в Гессене. Это его стул сегодня считается. И вот он может заговорить о том, что федеральная политика нанесла ему ущерб, хотя он этого не сделает. Поэтому я не вижу никакого технического там ни нокаута, ничего в Гессене. Это э, даже, скорее всего, выстроенная система защиты, что, мол, смотрите, вот вы попробовали, у вас не получилось, поэтому я останусь канцлером. Ну, вот примерно, примерно так все это. Это ну, такие мелкие интрижки политические, они не сильные. Что же касается Петера Альтмайера, смотрите, он год назад жестко критикует Турцию, прям жесточайшим образом. Сегодня он едет в Турцию, и зять Эрдогана... Его коллега по министерству, взять Эрдогана, то есть то, что сильнее всего критикуется, это клановость в правительстве, перед камерами, включенными вживую, в эфир, говорит «мой друг Петер». Понимаете? Ну, так что вы мне хотите рассказать? Что Петер альтмайя министр экономики Германии, приезжая в Турцию, говорит о том, что нужно защитить права человека, в принципе, опять же, типичная двухходовка. Amnesty International перед отъездом Петра Альтмайера в Турцию говорил о том, что вы там не забудьте, пожалуйста, о правах человека поговорить. А у меня здесь к вам вопрос. А с какого бадуна министр экономики вдруг о должен, должен заниматься правами человека? У вас что, в правительстве нет тех, кто занимается правами человека? Нет уполномоченных? Ну, я пойму еще министра иностранных... Здесь очень так интересно. Знаете, это говорит и о определенной моде политиков. Кто бы не приезжал, какая бы делегация ни приезжала, чтобы не подвергнуться критике у себя внутри партийной, очень важно, внутри себя аппаратной критики, то в программу вставляется такая штука. Вот приехали промышленники, представители Сименса. Кстати, самый главный человек Симмонса не поехал в Турцию, в последний момент отменял. Ну вот, например, Тейсон Group, Метро, все те же самые. Если мы посмотрим, это большой капитал Германии, это большие акулы капитализма, промышленные. Метро, Siemens, Тейсон Group, ЭОН, группа людей, которая сопровождает министра экономики Германии, это мощнейший индустриальный кулак Германии. У них страхи. Лира падает, как же с ними будут рассчитываться? У них перспективы, давайте на 35 миллиардов евро построим железную дорогу в Турции. Прекрасный контракт, дай бог каждому. Ну, прекрасный. И тут я скажу, в программу надо включить что? Встречу или, например, пунктик о том, что мы должны поговорить а с... правом человека,
0: конечно. Да. Главное, с кем? Этого? С
1: министром, с зятем Эрдогана, с министром экономики Турции, с министром финансов Турции. С кем вы будете говорить? Значит, я беру себе под ручки... Вот этого с одной стороны Метро, с другой стороны Симонс, с третьей стороны Тайсон, Крупп, ЭУН. Вот я их всех взял, посадил рядышком с собой. И теперь говорю министру, зятю Эрдогана, что так, знаете, вот эти все люди готовы инвестировать деньги. Хотя по логике вещей я должен их успокоить, что вы с ними рассчитаетесь. Но прежде мы поговорим о двух заключенных, которые находятся в тюрьме турецкой. Ну, бред, ну Сивайка было бред. Но ну, сколько вот этих делегаций, это, это действительно факт, сколько делегаций приезжают и ездят, сколько министров ездят. Вот обратите внимание, у них в повестке стоит встреча с правозащитниками. Встреча с правозащитниками. Притом это сводится вот к декларируемым вещам. Встреча с правозащитником. Мне
0: кажется, что на это тоже никто не это... реагирует. Это такая абсолютно протокольная Нет, вещь. Ре реагирует, реагируют?
1: реагируют. Реагируют. очень сильно. Почему? Потому что, ну давайте так, если я правозащитник тоже, у меня должен быть системный тоже подход правозащитный. Вот Amnesty International известное дело. Они пишут письма. Они пишут письма всем. Они пишут письма... С утра до ночи рядовые члены, президенты, вице-президенты, полкома, они пишут письма. Это их тенденция, это их проблема. Они, конечно, и мониторят, и делают заявления, и помогают. Я нормально отношусь к Amnesty International. Хорошо, что они есть. С ними иногда тяжело общаться. Потому что вот в случае, если рассматриваем Украину, Amnesty International Интернешнл, Украина, то, то они специфически воспринимают информацию. Но в то же время они будут с удовольствием говорить о Крыме, о, о Донбассе. А вот об Украине уже не будет так с удовольствием говорить. Но это вообще манера такая западного восприятия. — Фильтрация определенная. И вот они пишут письма. Они пишут письма всегда. И очередной раз они написали письмо, мол, ты едешь в Турцию, поговори там о правах человека. При этом ты должен, министр экономики, говорить не только о немцах, сидящих в турецких тюрьмах. Ты еще должен поговорить. О всех журналистах, которые сидят в тюрьмах. Вот я еще раз скажу: ну вы, вы, вы вообще нормальные, ненормальные. Вот министр экономики в сопровождении там, 40 или 80, сколько там делегаций с ними ехало, почему я говорю 40 или 80, 40 считают стоп-менеджеры. Общая делегация, вроде была 80 человек. В Турцию говорить о деньгах. Получается, вы предлагаете ему модель шантажа. Вот что вы ему предлагаете. Прежде чем вы начнете говорить об инвестициях, об экономическом развитии, о сотрудничестве, о стабилизации лиры, в конце концов, это тоже важно, о беженцах, которые находятся на территории Турции, далеко не в правовом э поле. И вы им предлагаете модель. Прежде чем вы начнете об инвестициях, пошантажируйте их. Хорошо, другого метода нету. Замечательно. Почему должен этим заниматься министр экономики? Когда он возглавлял администрацию Меркель, я согласен. Это нормально вообще. И вписывалось, и в том числе, в философию Альтмайера. Он действительно очень жестко критиковал Турцию. Он такой не подарок. Он рубил, так, как сказать, беспощадно, с легкой, с задором правовое поле Турции. А тут вдруг на тебе. Сименс он им привез, Метро он им привез, Тайсон Круп он им привез, понимаете? И во всех этих разговорах я понимаю страхи большого капитала на территории Германии, потому что по кредитам расчет или по инвестициям, инвестиции в Турцию очень сильно сократились. Здесь очень важно обратить внимание момент приезда. Прежде чем Меркель встречается с Эрдоганом, с Путиным, с Макроном, обсуждать сирийский вопрос, вот буквально за пару дней там, Приезжает человек с пакетом документов, с кейсом, при этом привозит еще именно топ-менеджеров и говорит об экономическом благосостоянии Турции. Турция находится достаточно в тяжелой экономической ситуации. Ну Мы видим, что с лирой происходило
0: на протяжении последнего времени.
1: Продукты подорожали. 70% строительства, по оценке немецких экспертов, либо заморожено, либо замедлено. Это сумасшедшая цифра. То есть нет обновлений ни гостиниц, ничего прочего. Когда призывал Альтмайер не ездить в Турцию отдыхать, это вот год назад, что изменилось с этого момента? Освободили одного журналиста немецкого происхождения, и американцы одного отправили в Америку, освободили. Все? Это все, что они смогли сделать?
0: Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости начала часа. Затем вернемся в эту студию, продолжим разговор с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Наши эфирные координаты 553 плюс 7 девятьсот семьдесят шестьдесят Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Сразу после небольшого перерыва, сразу после выпуска новостей вернемся и, возможно, на ряд из них успеем ответить.